0: puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Kivutonta, pikkulauantaita että lämpimästi tervetuloa ohjelman pariin. Minun nimeni on Perttu Häkkinen ja tänään aiheenamme on kuoleman rangaistus. Kuolman rangaistus kenties tuntuu nykyyhteiskunnassamme kaukaiselta kummitukselta, mutta tosiasiassa kyseessä on, temporaalinen näköharha, kuoleman rangaistuksen vastustaminen, kun on historialliselta kannalta katsoen hyvin paljon poikkeuksellisempi ilmiö kuin sen kannattaminen. Suomessakin rangaistusmuoto on ollut kategorisesti kielletty vasta neljä vuosikymmentä. Entä mitäpä sanoo niin kutsuttu kansa? Vuonna 2006 Ilta-Sanomien tilaman tutkimuksen mukaan Suomessa kuoleman vastusti 63 prosenttia ja kannatti 29 prosenttia suomalaisista. Sukupuolijakauma oli tuolloin miehiä 36, naisia 22 prosenttia. Vahvimmin tämän äärimmäisen rangaistusmuodon puolesta liputtivat keski-ikäiset miehet. Aamulehden 2004 tekemä vastaavan kyselyn mukaan kuoleman kannattivat myös öö, väkevästi nuoret ja lapsiperheet. 2011 Sanoman maakuntalehtien tekemässä tutkimuksessa ainakin seitsemän kansanedustajaa hyväksyi kuolemanrangaistuksen poikkeuksellisen julmista henkirikoksista. Kysely vastasi tuolloin 78 edustajaa, joten vastaus tuli 39. Kannatusta löytyi ainakin kokoomuksen ja perussuomalaisten riveistä. Kanssani keskustelemassa ovat tänään Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson ja kansallisen kiväriyhdistyksen puheenjohtaja Runo Kurko. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä, että Runo Kurko, te ja kiväriyhdistys kannatatte kuoleman rangaistusta, mutta tietyin varauksin. Mitkä nämä varaukset tai reunaehdot ovat?
3: soto Maanpetoksesta ja pelkuruudesta kuolmanrangaistus on aivan oikein. Samoin sitten erittäin raajoista henkirikoksista ja erityisesti rikoksista, joka kohdistuu heikkoihin ihmisiin ja jossa osoitetaan todella raakumatta.
1: Frank Johansson, te ja Amnesty vastustatte kuolemanrangaistusta kategorisesti kaikissa tapauksissa riippumatta rikoksen luonteesta. Miltä tämä kurkon reunaehto suunnitelma teille kuulostaa? No suoraan sanottuna älyttömältä. Ei
4: ole olemassa mitään sellaista syytä, miksi valtion pitäisi tappaa henkilö tietentahtoen siinä tilanteessa, kun tämä henkilö on jo pidätetty, on jo otettu pois vaarantamasta yhteiskuntaa laajemmin ja on on siten vaaraton kaikille. Kaikki telotukset ovat rikoksia ja raaistavat yhteiskuntaa entisestään.
3: Me emme ole sanoneet, että sen kuolemantuomion täytäntöönpanon hoitaisi valtio.
1: Kuka kuolemantuomion täytäntöönpanon hoitaisi? Kodin turvajoukotko?
3: Ei, vain ne lähiomaiset, jotka ovat joutuneet tämän rikoksen uhriksi.
4: Tässä me päädytään sitten itse asiassa siihen ainoaan, järjellä perustettavaan syyhyn, miksi kuolemanrangaistusta voitaisiin pitää oikeana. Jos me hyväksytään kosto oikeusperiaatteeksi, niin niin sitten pystytään perustelemaan kuolemanrangaistusta. Mitään muuta syytä ei voida käyttää kuolemanrangaistuksen perustelemiseen. Se ei ole halvempi, se ei ehkäise rikollisuutta. Se itse asiassa on kaikkea muuta. Ja siis nykyajan maailmassa niin me emme halua perustaa mitään rikoslakia eikä mitään oikeuskäytäntöä kostoon, siis niin kuin silmä silmästä periaatteeseen.
1: Eli Hammurabi ei ole huudossa. Ja palaamme tuohon aiheeseen tuota pikkaan Itseäni nimittäin erittäin kiinnostaa tämä vanha kysymys siitä, kuuluuko yksilöä yhteiskunnalle tai valtiolle vai sukulaisilleen, joka tällaisen kostomentaliteetin taustallahan hyvin usein on. Jos jatkamme ihan tällaisesta, voisiko sanoa globaalista katsannosta, niin Amnestyhan julkaisee vuosittain raportin kuoleman rangaistuksen asemasta maailmalla. Miltä vuosi 2011 näytti? No, me dokumentoittiin... 6
4: 700 000 teloitusta eri puolilla maailmaa 20 maassa. Tähän lukuun ei sisälly Kiinan telotukset, koska me tiedetään, että Kiinassa todennäköisesti telotetaan tuhansia ellei jopa 10 000 öö, ihmistä vuodessa. Kiinan luvut ovat kuitenkin epäluotettavia. Kiinassa telotukseen liittyvät tiedot ovat salaisuuksia ja sen takia me ei haluta julkaista minkäännäköistä lukuarviota, koska se voi heittää tuhansilla eri suuntiin. Me nähdään myös tässä, tässä tota viimeisessä katsauksessa, että se trendi, joka on ollut olemassa viimeiset 30 vuotta, on se, että koko ajan lisääntyvä maailman maita poistavat kuolemanrangaistuksen kokonaan käytöstä. Ensin se vaihe, että laki on edelleen voimassa, joka mahdollistaa telotuksen. Joitain ihmisiä jopa tuomitaan kuolemaan, mutta sitä ei käytetä. Ja tälläkin hetkellä... Eli siis
1: tämmönen, anteeksi, saman tyylinen asia kuin mikä vaikkapa Venäjällä oli, että pistettiin vuonna 1999 tämä kuolemanrangaistus rangaistussäädäntö ikään kuin jäähyllä, vaikka ihmisiä Kyllä. tuomitikin. Yhä. Niin, no, anteeksi ja, ja, ja tällä hetkellä tilanne on siis se, että, että aika karkeasti niin
4: kolmesta neljästä maasta maailmassa kuoleman on poistettu. Ja, ja minä uskon ö, suhteellisen vakaasti siihen, että, että tämä niin laillinen teloitus ö, ö, itse asiassa on, on ihmisoikeusongelma, joka voi poistua mun, mun elinikäni aikana.
1: No, Runo Kurko, täällä vieressä viittoilee, eikä näytä täysin vakuuttuneelta siitä, että kuolemanrangaistus tulisi poistumaan.
3: Joo, ensinnäkin tuossa oli Janssonilla suuruusluokkavirhe. Hän sanoi 700 000, tarkoitti varmaan 7000 maksimissaan vuonna 2011 telotettuja. Eli siis telotettuja lukumäärä on hyvin tärkeää ymmärtää. Mä
4: sanoin 700
3: 700 kuukautta.
4: Ei, Eikun 700.
3: Hyvä. Oli läen, 700, läen
1: täällä niin... kyllä lukee.
3: Hmm. Muta, niin, mutta joku... joka tapauksessa Kiina on yksinään huomattavasti enemmän todella, ja sitä lukua me emme tiedä. Mutta se juuri, että jos me puhumme sellaisista maista, joissa tällä hetkellä käytetään sarjalakia, ja joka perustuu siihen, että siellä voidaan todellakin esimerkiksi raiskauksen kohteeksi joutunut nainen teloittaa, jopa alaikäinen. Niin se on kyseessä, on silloin sellainen asia, että tässä ei ole kyseessä sukulaisten kosto ja oikeus kostaa, vaan siinä tämä yhteiskunta kostaa, eli todellisuudessa imaami päättää. Ja tämä on sellainen asia, jonka minä katson, että tämä olisi ensisijaisesti pystyttävä Amnesty Internationalin vaikuttamaan tähän asiaan. Eli ma- kunkin maan politiikkoihin, eli tällä hetkellä Suomessa, esimerkiksi ulkoministeriin, kaikkiin tällaisiin henkilöihin, jotka ovat matkustaneet, esimerkiksi saudi-Arabiaan, Iraniin, Irakiin, Nämä ovat niitä, joissa ihmisoikeusloukkaus kohdistuu uskonnollisten perusteiden vuoksi ihmisiin.
1: Mitä Frank Johansson sanoo tähän?
3: No,
4: mun mielestä se sharia-lakiin viittaaminen on, on, on sikäli mielenkiintoista, että ö, islamin uskoisten joukossa on lukuisia eri tulkintoja siitä, miten sharia itse asiassa tarkoittaa ja miten sitä pitäisi noudattaa. Ja ihan samalla lailla, kun, kun kristittyjen joukossa on, on, on hyvin laaja käsitys siitä, miten se on. Eli shariaa noudatetaan aina poliittisin eikä uskonnollisin perustein. Eräs hyvä sudanilainen ystävi totesi kerran, että, että kun Sudanissa käytetään sharia-lakia, että jos, jos sitä toteutettaisiin ihan oikeasti, niin kuin rankimman säännön mukaan, niin meidän hallituksessa ei olisi muuta kuin ö, kädettymiä ja jalattomia henkilöitä, koska varkaudesta viedään käsi, ja hallituksen pu- ö, presidentti, pääministerit muut ovat niitä, tämän yhteiskunnan suurempia varkaita. Ja tämä on taas yksi peruste sille, miksi kuolemanrangaistusta pitäisi poistaa, ja, ja tietenkin islamila, islaminuskoiset maat ovat se joukko ö, maita, jossa, jossa edelleen eniten ö, ö, käytetään. Otetaan nyt Kiina ja Yhdysvallat siitä pois, niin jäljelle jää, pitkälti islaminuskoiset maat. Me, mutta taas kerran se on kyse poliittisen järjestelmän ö, ö, tahdosta, jossa usein uhrit ovat heikossa asemassa olevia. Sitä käytetään rasistisesti ja heikossa asemat eivät pysty puolustautumaan oikeudessa, eivät saa asianajaa ja, ja tietenkin tämä on sellainen asia, johon pitäisi puuttua. Mutta siinä on myöskin se vaara, että me demonisoidaan tässä yhtä uskontoa. Ja ja esimerkiksi Amnestin näkökulmasta, niin erittäin suurta julkisuutta ovat saaneet sellaiset tapaukset, jossa Aika populistisella tavalla joku tuo esiin sen, että nyt taas joku nainen Nigeriassa aiotaan teloittaa. Ja kun me esimerkiksi Amnestissä tarkkaan tiedämme, että tätä telotusta ei tule tapahtumaan, koska Nigeriassa on, on, on hyväksytty moratorio kuolemanrangaistuksesta, sitä ei tule tapahtumaan. Mutta se on sensaatiomaista ja sillä itse asiassa ei niinkään toimita kuolemanrangaistusta vastaan, kuin enemmänkin demonisoidaan islamia, koska se sopii meidän yhteiskuntaan, että näin tehdään. Eli,
1: eli toi väite on se, että kuolemanrangaistukset, Maistusta. käytetään myös poliittisen lobbaukseen tässä mielessä. Kyllä. Vielä nopea kommentti kurkolta ennen kuin lähdemme viidakon.
3: Joo, mä pidän erittäin huolestuttavana juuri sitä, että tässä joutuvat uhriksi erityisesti naiset ja myös homoseksuaalit. Tämä on hyvin vakava kysymys, koska juuri nämä hirttäjäiset, mitä Iranissa on ollut ja myös Saudi-Arabiassa kivitykset, ovat sen verran karmeita tapauksia, koska nämä ovat tosi ja nämä ovat tuon, myös tuotu esiin nämmöisesti internationalin kautta.
1: Pakko kysyä tässä vaiheessa vielä nopeasti. Frank Johansson, miten Intian bussiraiskausepisodi on vaikuttanut viimeaikain keskusteluun kuolemantummeestaan?
4: No Intian hallitushan on, on ilmoittanut, että he pyrkivät ajamaan näille kiinniotetuille otetuille henkilöille kuolemantuomiota. Me olemme sitä mieltä, että tässä on kyse erittäin vakavasta rikoksesta, mutta kuoleman rangaistus ö, ei ole ratkaisu, se on vaan sen rikoksen niin kuin Toistamista uudelleen ja, ja koska henkilöt on pidätetty, heistä ei ole vaaraa yhteiskunnalle, heille voidaan tuomita pitkiäkin vankeusrangaistuksia ja, ja tota, minkäännäköistä ehkäisevää vaikutusta ö, telotukselle tässä ei olisi. Enemmän se, se lietsoisi ö, ö, tietynlaista väkivaltaisuutta siinä yhteiskunnassa.
1: Suomen kielessä on hyvin kuvaava sanonta. Saunan takana on vielä tilaa. En tiedä, löytyykö tätä ilmaisua eurooppalaisista kielistä, mutta tässä vaiheessa kuitenkin kuuntelemme insertin kuolman rangaistuksen historiasta. Toimittaja Panu Hietaneva haastattelee ja tutkija Hannele Klemettilä vastaa.
0: Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
5: Kuolemanrangaistuksen kielto on kirjattu Suomessa perustuslakiin, mutta meilläkin ihmisiä on aikojen saatossa tuomittu kuolemaan. Historian tutkija Hannelle Klemettillä, kuinka yleinen rangaistuksen muoto kuolemantuomio on Suomessa ollut?
6: No yleinen samalla tavalla kuin ö, missä tahansa muualla Euroopassa vanhoista ajoista alkaen. Kuolemanrangaistuksiahan on käytetty ihan ikimuistoisista ajoista ympäri maailman tietysti, pelkästään Euroopassa. Ää, mutta ää, sitten tietysti siinä on ollut suurtakin vaihtelua, että missä määrin ää, rangaistusta on toteenpantu, riippumatta siitä, siis sehän on saattanut olla mukana lain kirjaimessa, mutta että millä, millä, millä teholla sitä on pantu toimeen, kuinka usein. Niin siinä on ollut sitten eri kausina vaihtelua. Esimerkiksi on on varsin synkkämaine, kun on niin, että uuden ajan alussa paljon hanakamin auktoriteetit käyttivät kuolemarangaistusta.
5: Millaista rikoksista sitten Suomessa on tuomittu ihmisiä kuolemaan?
6: No vanhempina aikoina kuolemanrangaistusta käytettiin kaikkein pahimmaksi mieletystä rikoksista. Niitä olivat, no esimerkiksi jos mennään taas ne keskiälle, joka on mun oma, omaa erikosaluetta, niin, niin murha tietysti sitten erilaiset uskontoa loukkaavat rikokset, Petos. petosta pidettiin erittäin vakavana rikoksena keskiajalla. Ja sitten uskontoa loukkaaviin rikoksiin tietysti, no niitä oli harhaoppisuus ja, ja noituus ja, ja tällaiset. Ja sitten tietysti vielä yksi yks oli varkauden uusiminen. Eli ensimmäisellä kerralla ei, ei välttämättä mennyt henki, mutta jos toisaalta kolmannenkin kerran varastia jäi kiinni, niin sitten, sitten saattoi mennä henki. Mutta yksi tärkeä seikka vanhempien aikojen yhteiskunnissa oli, oli se, että erila, erila, siis kuoleman rangaistusten kohdalla niin katsottiin tekijän henkilöllisyyttä, eli, eli sääty, sukupuoli, ikä ja niin poispäin. Että nämä seikat otettiin huomioon ja eri ihmiset saivat samasta rikoksesta. Esimerkiksi just kuoleman vakavasta rikoksesta niin eri ihmiset saivat siitä erilaisia rangaistuksia.
5: Menikö se siis niin, että herra pääsi helpommalla kuin köyhällisten edustaja?
6: Öö, kyllä vain, kyllä. Keskellä oli juuri näin, että, että rahalla saattoi useinkin sovitella vakavimmatkin rikokset. Autoriteetit mielellään ottivat rahaa ja, ja mielellään lievensivät kuolemanrangaistuksiaan rahasakoiksi ja tällöin toki herra oli paremmassa asemassa, koska hänellä oli rahaa ja köyhällä miehellä taas ei ollut rahaa, jolla jolla tämän rangaistuksen olisi sovittanut. Tällä tavalla herra pääsi helpommalla, mutta sitten toisaalta oli sellaisia tapauksia, joissa tällainen lieventäminen ei ollut mahdollista.
5: Millaisilla tekniikoilla sitten rikollisia on mestattu?
6: No Suomessa oli käytössä ihan samat tekniikat kuin muuallakin Länsi-Euroopassa, eli tavat virtasivat tänne tänne Ruotsin kautta ja ja muilta Euroopasta. Eli eli keskiajalla sitten, kun alkoi syntyä näitä virallisia työväleitä, niin he tunsivat kaikki nämä samat taidot kuin kollegansa Euroopassa. Eli kaikkein tavallisin menetelmä oli hirttäminen. Ja tämä oli vuosisatoja, siis antiikista asti, jolloin luovuttiin ristiinnaulitsemisestä, niin niin hirttäminen oli se kaikkein tavallisin ja itse asiassa antiikin jälkeen hyvin vähän keksittiin, tai otettiin käyttöön mitään uusia tekniikoita, mutta hiirryttäminen oli se tapa, jolla suurin osa kuolemantuomion saaneista pahantekijöistä menetti henkensä.
5: Keitä nämä pyövelit olivat? Minkälaista väkeä oli siinä mm, työssä?
6: No pyöveli-instituutiohan on taas ilmiö, joka kehittyi keskiäjällä, koska vanhempina aikoina, jos oli Kuolemalla rangaistavia rikoksia. Tai ylipäätään rikosten, rikosten ja rangaistusten selvittely oli ihmisten oma asia, eli, eli suvut, suvut keskenään sitten ratkoivat. Jos joku, joku oli tappanut jonkun sukulaisen, niin, niin toisen, toisen puolen suvusta lähdettiin kostoretkelle ja se oli usein, usein syntynyt tällaisia verikostojen kierteitä, mutta ihmiset keskenään ratkoivat asioita ja sitten myöten myötä syntyi ja keskusvaltoja, voimakkaampia keskusvaltoja ja, ja rankaisemisesta tuli valtion niin ja hallitsijan asia. Näin oli kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa. Mutta sitten kun siitä tuli kolmannen osapuolen asia tästä rankaisemisesta, niin syntyi tarve pyöveleille. Eli eihän toki hallitse tai tuomari voinut itse, itse tuomita ja teloittaa. Tai alkuvaiheessa näin, näinkin tapahtui, mutta, mutta aika pian sitten syntyi tällainen pyövelilaitos Ja pyöveleiden värväminen oli aika mutkikas homma alkuvaiheessa, koska kukaan ei, ei halunnut tähän hommaan, koska siihen ei liittynyt... Se oli tarpeellinen ja sillä tavalla arvostettava, mutta saman aikaan halveksittu ja, ja kaihdettu, eli siihen liittyi uskomuksen saastaisuudesta ja niin poispäin. Eli pyövelit olivat hyvin kirjavasta taustasta alun perin, eli tehtävään värvättiin usein tuomittuja rikollisia, jotka lupautuessaan tähän virkaan vakituisesti säilyttivät henkensä. Tai sitten siihen vaihtoehtoisesti värvättiin teurastajien apulaisia, koska heillä oli jo, jo tietotaitoa ja mm, Eri tavoin yritettiin löytää soveliaita henkilöitä tehtävään, mutta se oli pitkään hyvin, hyvin hankalaa. Kunnes sitten tämä pyöveli laitos vakiintui niin hyvin, että automaattisesti pyövelin pojasta tuli isänsä seuraaja. Joten sitten pyöveleitä alkoi olla paremmin tarjolla ja myös sellaisia, jotka ymmärsivät ja taisivat ammatin salaat ja monet vaatimukset.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi Perttu Häkkinen.
1: Lämpimästi kiitos, Panu Hietaneva ja tutkija Hannelle Klemettilä. No, kun tätä ohjelmaa aloin tekemään, aloin tarkastella omia lähtökohtiani, omia psyykkisiä rakenteitani ja totesin, että olen saanut liberalistisen kasvatuksen ja kouluttanut itseni humanistiksi, mutta en osaa täysin varauksetta sanoa, kuinka suhtautuisin asiaan, jos joku esimerkiksi nyt listisi mummoni. Tosi mummoni ei nyt enää ole elossa, mutta tämä oli tällainen ö, esimerkki. Ja kun Utojan verilöyly tapahtui, ole samoihin aikoihin kaukasuksella vaeltelemassa. Ja ö, siellähän vanhastaan siis kaukasu, kau, kaukasuksella Tsetseniassa ja Georgiassa, niin yksilö ei ole ollut valtion tai puolueen omaisuutta, tai näin ei ole katsottu, vaan yksilö on ollut suvun omaisuutta. Ja jos joku yhteisön jäsenistä siis rikkoo sukua vastaan, niin tällöin tämä teko sovitetaan kalasni kovilla. Ja tämä kysymys siitä juuri tästä kolmannesta osapuolesta, josta Klemettilä tuossa puhui, niin Tämähän on hyvin vahvasti sisäänrakennettu ajatus modernissa yhteiskunnassa, emmekö näin voisi ajatella.
3: Joo, mä sanoisin ensinnäkin tuon, että silloin kun yhteiskunta ottaa tämän telottajan aseman, niin meillä on aina vaarana se, että järjestelmä vaikuttaa siihen, kuka tuomitaan, kenet teloitetaan.
1: Tämä on, mm. voisi, anteeksi, että keskeltä, mutta republikaaninen näkökulma ei ole.
3: On, ja siinä mielessä se on aika ikävä asia, koska siinä voidaan todellakin toisin ajattelijatkin hoitaa, koska aina löytyy sitten se rikos, koska tutkijana on kuitenkin väkivaltakoneiston osa, eli toimeenpaneva virkamies. Ja siinä mielessä tullaan juuri tähän, että kuinka monta esimerkiksi USA on todellisuudessa kuolemaaselleissä odottamassa teloitusta henkilöitä, jotka saattavat olla syyttömiä.
4: Hyvin monia. Siis yksi tärkeimpiä syytä siihen, että Yhdysvalloissa on jälleen käynnistynyt uudestaan keskustelu kuolemanrangaistuksen poistamisesta, perustuu siihen, että uuden DNA-tekniikan myötä, Ollaan pystytty osoittamaan, että kuolemaselleissä on istunut kymmeniä vuosia henkilöitä, jotka DNA-todistusten perusteella eivät millään lailla voineet olla tähän murhaan osallisina, josta heidät on tuomittu. Ja, ja, ja tämän takia esimerkiksi Illinoisin osavaltio poisti kuolemanrangaistuksen käytöstä tuorempana osavaltiona.
1: Monessa osavaltiossa Yhdysvalloissa vielä kolmanrangaistus on käytössä?
4: 17 ei ole. Mm. Mutta siis kaikissa ei, ei käytännössä ole telotuksia toimeenpantu. Suurin telottaja on, on, on Texas. Klassisesti. Kyllä. Ja, ja tässäkin on huomioitava, että itse asiassa eniten telotuskäskyjä antanut henkilö meidän nykyhistoriassa on Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush, ollessaan Teksasin kuvernööri, jolloin hän allekirjoitti yli 150 että Voidaan sanoa, että Bush on, on, on niin kuin meidän aikamme yksi suurimpia murhaajia. Ö, mutta mä palaan tähän siis, se, että jos me, jos, me, jos me puhutaan tästä, että että onko se yhteiskunnan asia hoitaa, ylläpitää järjestystä, niin, mm. niin, niin tämähän on, on siis oikeusfilosofisesti lähtee siitä, että, että yksilöt ovat tasavertaisia ja että samasta rikoksesta pitää saada samanlainen tuomio. Eli että, että ei ole mielivaltaista oikeutta. Jos sitten lähdetään siitä, että, että ollaan niin kuin verikoston näkökulmassa, niin, niin silloinhan henkilö, joka joka syyllistyy rikokseen, niin, niin ei voi tietää, että haluaako ö, uhrin ö, omainen sitä kostoa vai ei, jolloin, jolloin ollaan täydellisesti eriarvoisessa asemassa. Ja se sotii täysin meidän, ö, niin kuin absurdi argumentti ylipäänsä, mutta se sotii täysin meidän niin kuin, tasa-arvoisuuteen ja yhdenmukaisuuteen laineidessa perustuvaan ö, yhteiskuntajärjestykseen. Ja tässä kun, kun Kurko aiemmin viittasi nimenomaan siihen, että se on se perhe, jonka pitää tehdä se. Sehän tarkoittaa sitten, jos perheen haluat tehdä sitä. Siellä on humaanitaustainen uhrinomainen, niin, niin, niin ö, sitten sitä telotusta ei panna toimeen, ja joku toinen joutuu toisen tyyppiseen tilanteeseen. Mä en myöskään tiedä, että... Että jos maanpetos tai pelkuruus on, on, on peruste kuolemanrangaistukselle, niin kuka on sitten se omainen, joka sen teloituksen tekee?
3: Siinä onkin kyseessä aina valtio, koska tähän Eli tässä olisi valtiolla. sillä
1: tavalla kaksinainen. Kyllä. Joko tämän rangaistuksen voi panna täytäntöön tai toimeen siis valtio tai omaiset.
3: Kyllä, ja omaissa meillähän on vanha etninen ryhmä Suomessa, joka on 500 vuotta asunut täällä, ja heillähän on ollut tämä kostosysteemi, ja se on toiminut aika hyvin, eli siinä mielessä, jos ajatellaan yhteiskuntaa, miksi me laitamme sellaisen kaverin istumaan sitten vielä kymmeneksi vuodeksi, kun hän suorittaa vain sen teon, mikä kuuluu heidän systeemiinsä.
1: No, kuoleman rangaistuksen historiaa tutkinut Sampo Terho on todennut, että sitä on... Modernilla ajalla länsimaissa lähinnä kannattanut niin sanotusti tavallinen kansa, kun taas älymystö uudella ajalla on suhtautunut kolmanrangaistukseen penseästi. Tietysti jos ajatellaan vaikka idealistifilosofia Immanuel, idealisti Immanuel Kantia, niin hän sanoi, että, tai oli toista mieltä ja sanoi, sitä, että rangaistuksen tulisi vastata rikosta. Ja mihin tällä tällä ö, pyrin on se, että viime toukokuisen, vaikkapa nyt tämän kahdeksan vuotiaan lapsen surullinen murhatapaus, niin tämän kaltaiset asiat niin nostavat kansalaisten tunteita ihan ymmärrettävistä syistä pintaan. Ja tällöin useasti... Nousikin esiin tämä, voisiko sanoa, metafyysinen tai metaeettinen kysymys siitä, että onko näin hirviömäisiin tekoihin syyllistyneillä ihmisillä jonkinnäköinen objektiivinen oikeus elää vai ovatko he luovuttaneet sen tämän tekonsa hetkellä pois. Mitä mieltä te olette?
3: No ensinnäkin vanha on ja monilla uskonnoillakin on se, että lapsi on omaisuutta. Ja silloin kun tällainen väkivallan teko kohdistuu omaa lapseen, Se on äärettömän julma teko, mutta siinä on myös tämä ajatus, että se on omaa. Tällaisen henkilön kohdalla herää myös kysymys siitä, onko hän lainkaan ymmärtänyt, mitä tekoa hän on tehnyt. Eli silloin tullaan taas sellaiseen asiaan, että onko hänelle oikea rangaistus, kuolemanrangaistus. se voi hyvin kyseenalaistaa.
4: Ihmisoikeusjulistuksessa siis ihmisoikeus äh, vuodesta 1948, joka on poliittinen äh, sopimus johon valtiot ovat liittyneet ja sen perusteella luotu sitten tota erilaisia lakeja, niin, niin yksi sen keskeisiä kohti on se, että jokaisella on oikeus elämään. Mm-hmm. Eli sitä ei voi mielivaltaisesti tai, tai muulla lailla poistaa. Tätä on sitten tulkittu sitä, että, että tarkoittaako tämä sitä, että kuolemanrangaistus itse asiassa olisi niin kuin laiton. Ollaan päästy niin pitkälle että kolme neljäsosaa maailmasta itse asiassa on sitä mieltä, että tätä pitäisi tulkita niin, että se on laitonta. Aina kun kun on näitä veritekoja, niin niin, ihmisissä herää tietynlainen tämmöinen eläimellisyys, että että halutaan hyvin voimakkaasti tunteenomaisesti reagoida johonkin. Kun kuitenkin saadaan pari päivää, pari viikkoa harkinta-aikaa, niin niin ehkä tajutaan, että se ensimmäinen tunteellinen reaktio ei ole se paras mahdollinen. Ja tämähän on myös ideologisesti yksi niistä syistä, minkä takia oikeusjärjestelmä on tehty sellaiseksi, että omaiset eivät ole mukana siinä päättämässä, koska silloin tunteelliset asiat vaikuttaisivat siihen. Oikeus on sokea. oikeudella on, 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 on silmälaput. Välillä liiankin sokea, kuten ihmiset humoristisesti ää, sanovat. Ä, ky, kyllä niin varmaankin on. Ä, ä, mutta siis taas, taas se, se lähtee siitä, että minkä näköisiä oikeusperiaatteita me halutaan, mm. että valtiossa noudatetaan. Ja niiden oikeusperiaatteet mukaan, mitä Suomessa, Euroopassa, suurimmassa osassa latinalaista Amerikkaa muutamia poikkeusta lukuun yhä lisääntyvästi Afrikassa, myös monessa Arabimaissa on tultu siihen tulokseen, että, että kuoleman rangaistus, joka on siis ei ole rangaistus, vaan rikos, niin että se ei sovi siihen yhteiskuntajärjestelmään.
1: Tämä onkin kiinnostavaa, kun viittasi latinalaiseen Amerikkaan, koska vanhastaanhan mielipidemittausten valossa ainakin on se, että kuoleman rangaistukseen penseimin, nihke, siis penseimin suhtautuvat länsi-Euroopan maat ja latinalaisen Amerikan maat. Ja tämä minua kiinnostaa kulttuurihistoriallisessa mielessä. Miksi näin on? Johtuuko tämä, voisiko sanoa, verisistä sotilasvallankaappauksista ja bananivaltio- historiasta vai mikä? Latinlaisessa Amerikassa kuoleman rangaistus itse asiassa poistettiin
4: melkein ensimmäisenä maailmassa, että, että Espanjasta, siirtomaan itsenäistyneet maat 1800-luvun alulla olivat ensimmäisiä poistamassa sitä. Mä, mä mietin itse asiassa tämän, tämän lähetyksen alkaessa, että et tiedänkö mä itse asiassa tähän syytä, mutta mä en ole sitä selvittänyt. Mä, mä voisin kuvitella, että ehkä siirtomaasotien siirtomaasotien julmuus
5: mm. ö, ö, on, voinut olla,
4: on voinut olla yksi tekijä, missä on nähty, miten epäoikeudenmukaisesti tätä tielotuskäytäntö on toimeenpantu.
1: Niin siellä ei varmaan paljon espanjalaista päitä ole pudonnut, enemmänkin niin. alkuperäisväestön. Mitä on san- oh, runo?
3: Joo, tämähän onkin juuri se, että Etelä-Afrik- Etelä-Amerikassa on jokaisella muistissa historiasta millä tavalla todellakin valloittajat että portugalilaiset ja espanjalaiset toimivat. Ja se raakuus, mitä tietysti katolinen kirkko osoitti myös näitä vääräuskoisia kohtaan. Sehän on aivan selvää, että silloin on jo olemassa vastareaktio, mutta meidän pitää myös ajatella, että meidän eurooppalaista taustaamme, Meillä nämä kuolemanrangaist ja niiden täytäntöönpanot, nehän ovat tulleet aivan yleisiä ja olivat aikanaan Ranskassa, esimerkiksi julkisia nämä vielä ihan ennen toista maailmansotaa. Mm. Niin siinä mielessä me voimme miettiä tätä siltä kannalta, ja kun Joossa saa tämän Bushin, todellakin, että hän on tämä teloittajien mestari siinä mielessä, W. Bush, niin onhan kaikki nekin, mitä on Irakissa nyt telotettu, ja Saddam Hussein, hekin ovat oikeastaan, heidät on lynkattu juuri Bushin ansiosta. Hmm. Eli kyllä se tilasto on aika suuri, jos ajattelemme sitä. Jokainen hirtetty siellä, niin on Bushin ansiosta.
1: Tässä vielä sellainen asia oikeastaan, oikeastaan jää kiinnostamaan, kun puhuttiin tästä ihmisoikeuksien julistuksesta, niin jos ajatellaan, että verikostot ovat tuhansia vuosia vanha traditio useimmissa maailmankulttuureissa, ja meillä on nyt reilu 60 vuotta ollut käsissämme, tällainen paperi, niin kuinka todennäköistä on se, että tämä voisiko sanoa liberaali linja tulee jatkumaan tulevaisuuteen ja kuten Johansson sanoi niin, että kuolemanrangaistus tulee kokonaan poistumaan. Eikö ole yhtä lailla mahdollista, että sadan vuoden päästä kuolemanrangaistus otetaan, tapahtuu jotain hyvin hämmentävää, kuolemanrangaistus otetaan käyttöön Useimmissa, vaikka jo palaisia ja latinolaansa Amerikan maissa. Historia on sikäli
4: mielenkiintoinen, että, että sieltä pystyy löytämään ö, ö, sellaisia tilastoja, mitä, mitä sieltä halutaan. Esimerkiksi jos ajatellaan orjuutta instituutiona, niin, niin se on yhtä tavallista ja, ja, mm. ja se on suurin piirtein samaan aikaan sitä on lähdetty poistamaan, kun, kun ensimmäiset maat ovat poistaneet kuoleman rangaistuksen. Mä luulen, että, että me ei välttämättä käytäisi tässä keskustelua siitä, että onko orjuus oikeutettua vai ei, vaan me pidettäisiin sitä aika itsestään selvänä. Nimenomaan. Toisaalta esimerkiksi lapsityöstä puhutaan tällä hetkellä hyvin niin epäsopivana tekona. Ei siitä hirveän montaa kymmentä vuotta ole, kun suuri osa suomalaisista lapsista olivat aamusta iltaan töissä. Niin, että se meidän perspektiivi on on tietenkin aina hyvin lyhyt. Ja yhteiskunta kaikilla tasoilla on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti nopeammin kuin edeltävien tuhansien vuosien aikana. Onko tämä jonkinnäköinen tämmöinen pieni parenteesi, ja sitten me palataan ö, ö, huomattavasti niin toisen tyyppiseen yhteiskuntaan, niin ei sitä tietenkään pysty ennustamaan. Niin,
1: joo, sitä toisaalta sanottu, että 1900-luvulla murhattiin enemmän ihmisiä kuin kaikkina aikaisempina vuosatoina yhteensä.
4: Kyllä. Mm. Ihmisiä on myös on, on ollut maapallolla Totta paljon kai, enemmän on ollut mitä
1: murhata.
3: Mm. kyllä ennustan sen, että kuolemantuomio tulee lisääntymään niiden käyttö, koska meille tulee nämä kulttuurien kohtaamiset. Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi kansainväliset terrori-iskut, sellaiset iskut, joissa kuolee suuri määrä ihmisiä ja viattomia ihmisiä, niin lisääntyvät, ja kun meillä on tämä kotouttamisongelma, joka on koko eurooppalainen, me, me tulemme automaattisesti siihen tilanteeseen, jonka Merkel ja myös Sarko aikaisemmin totesi maahanmuutto, ja tämä kotouttaminen ei ole onnistunut näissäkään isoissa maissa. Niin se johtaa sitten siihen, että kun nämä iskut ja erilaiset rikokset muuttuvat riittävän raoiksi sen vuoksi, että ihmisillä on väärä käsitys asioista. Esimerkiksi juuri tämäkin, että Hollannissa aikanaan siellä on ollut tämmöinen asia, että kun sinne on tullut islamilaista kulttuurista ihmisiä, heille on kerrottu ja näytetty kuvaa esimerkiksi ilotytöstä. Ja kerrottu, että näitä ei sitten saa tappaa.
4: Tässä nyt kurko taas demonisoi yhtä suurta maailmanuskontoa ja, ja, ja tota, jos me ajatellaan esimerkiksi Eurooppaa viimeisen 30 vuoden aikana ja katsotaan äh, terroritekoja. Niin, niin suurin osa näistä terroriteoista on ollut ihan jotain muuta kuin islamilaisuuteen liittyvää. Siellä on baskiseparatismia tai siellä, siellä on pohjois-irlantilaista no. tai siellä on saksalaista tai italilaista poliittista terrorismia. Niin, että et ihan turha niin kuin aina tuoda sitä islamin
1: peikkoa tähän keskusteluun. No, tuodaan tuoda vielä yhdeksi puheenvuoroksi.
3: Joo, kommenttina, meillähän on nämä todellakin Baari-Meinhof-ryhmästä lähtien, että mm. vasemmistoterrorismi myös. Ja terrorismi Italiassa 70-luvulla mutta, oli hyvin vahva. Mutta kun me laskemme vainajien lukumäärää, joka on se asia, joka ihmisiä kiinnostaa, Lontoon, metroisku ja Madridin isku, kaikki nämä ovat niin huomattavia vainajien määrän vuoksi että silloin me tulemme sellaiseen määrää, johon koskaan eivät päästetä nämä eurooppalaiset terroristit yhdellä tai kahdella iskulla.
0: Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
1: No, jos palaamme nyt tässä vaiheessa takaisin aiheeseen, niin olemme ottaneet yhteyden kansaan ja nimimerkki H&M toteaa tuolla huutolaatikon puolella, joka siinä löytyy osoitteesta yle.fi kautta puhe. Minä kannatan loppuikäistä työleiriä. Luultavasti hän nimimerkki H&M viittaa tässä hyvin raskaisiin rikoksiin, niin kelpaisiko... Amnestylle tai kansalliselle kiväriyhdistyksellä sitten tällainen loppuikäinen työleiri työskentely?
3: Kyllä ajatellaan Lappia, niin me voisimme rakentaa sitä junarataa tällä työvoimalla ja kun siellä 30 vuotta huukitaan Lapin olosuhteissa. Se on sellainen työleiri, jonka mikin hyväksi.
1: Tämä on pragmaattista. Mitä sanoo Amnesty? Elinikäinen
4: vankeusrangaistus ilman minkäännäköistä armahduksen mahdollisuutta on, on sekin ö, epäinhimillinen ö, rangaistus, jota Amnesty ei, ei kannata. Taas, taas ehkä me, meillä on niinku eri kriminaalipoliittinen lähtökohta tässä, että, että jos, jos kuitenkin niinku suomalaisen kriminaalipolitiikan ja, ja ehkä niinku ihmisoikeuslähtöisen kriminaalipolitiikan yksi keskeisiä perusteita on, 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 on se, että Me me lähdetään siitä, että yksilö voi muuttua. Yksilö voi... Voi ikään kuin ymmärtää oman virheensä yksilö voi koulutuksen kautta uudestaan löytää paikkansa yhteiskunnassa. Se on edelleenkin myös niin kuin suomalaisten vankeusrangaistusten ja vankilassa tapahtuvan erilaisen koulutuksen tarkoituksena. Ja, ja, ja taas kurko tässä nyt niin kuin lähtee siitä, että rangaistus on aina kosto ja ikuinen, eikä sitä voi niin kuin missään tapauksessa muuttaa. Ja, ja oli itse asiassa aika suuri dilemma se, että Kaliforniassa käytiin kan, niin vaalipäivän yhteydessä, niin, niin yleensä Yhdysvalloissahan myös voidaan äänestää erilaisista kansalaisaloitteista. Ja siellä oli kansalaisaloitteena Kaliforniassa, että kuolemanrangaistuksesta luovuttaisiin ja että vaihtoehto olisi elinikäinen ö, o- vankila koto. ilman armahduksen mm-hmm. mahdollisuutta. Ja, ja meidän mielestä molemmat vaihtoehdot olivat huonoja. Ja, mm-hmm. ja ei oikeasti haluttu ottaa siihen kantaa, vaikka, vaikka niin joku voisi kuvitella, että no kuolemanrangaistuksen poistaminen laista olisi kuitenkin ollut... Ö, parempi vaihtoehto. Tätä se ei
1: kuitenkaan valitettavasti ole. Keskustelu jatkuu tuota pikaa Sitä ennen kuitenkin kuutelemme, mitä sanoo kolmanrangaistuksen eettisistä namiskuukkeleista filosofi Timo Airaksinen. Panu
0: Hietoneva haastattelee. Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
5: Näinä päivinä pidetään itsestäänselvyytenä, ainakin meillä länsimaissa, sitä, että kuolemanrangaistusta ei ole käytössä. Mutta Ranskan vallankumouksen aikaan Kiljotinilla tapettiin hyvinkin paljon ihmisiä, mutta sitten tilanne rupesi pikkuhiljaa muuttumaan. Mitä tapahtui eurooppalaisessa henkisessä
7: tilassa? Kyllä henkisessä tilassa. Mitään tapahtunut sataan vuoteen. Kyllä kuolemanrangaistus hyväksyttiin Euroopassa. Hyvin tuota, 1900 pitkälle 2000-luvulle. Ranskan vallankumous on tietysti eri asia, koska se koski tätä terroria, vallankumouksen terrorivaihetta. Ei, ei ajatus rangaistuksen niin ongelmista kiteytynyt ennen kuin vasta toisen maailmansodan jälkeen suurin piirtein. Ja kyllä suurin osa filosofeista, siis klassista filosofeista on aina pitänyt kuolemanrangaistusta ikään kuin itsestään selvänä. Immanuel Kant, jota on tunnettu eetikko, niin oli ilman muuta sitä mieltä, että kuolemanrangaistus tietyistä vakavista rikoksista on ainoa mahdollisuus.
5: Eli historian aikana monet filosofit ovat siis seuranneet ihan maallisten lainsäätäjien päätöksiä, että jos kuolemanrangaistus on ollut käytössä, niin se on hyväksytty. Niin, niin
7: oli vaikea nähdä, miksi kuolemanrangaistusta ei käytettäisi. Ajat oli raat ja miehekko oli sodissa ja naiset synnytyksissä ja ajat oli raat, elämä oli lyhyttä ja kovaa ja rikosta ja väkivallan pelko kova. Valtio ei hallinnut kansalaisiaan ollenkaan hyvin
5: mikä sitten sai länsimaat luopumaan kuolman rangaistuksesta? Mikä siinä tuli niin kuin problemaattinen asia eteen?
7: En mä osaa historiallisesti sanoa, mä en oo historioitsija eikä mutta, mutta on selvää, että filosofisesti, siis filosofisesti ja oikeusfilosofisesti jossakin vaiheessa alettiin miettiä, miettiä sitä, että, että Rangaistus on julma ja peruuttamaton. Ja se peruuttamattomuus on erityisen hankalaa siksi, että yllättävän usein voidaan esittää epäilyksiä tuomituun syyllisyydestä. Että on aika harvinaista ja erikoista, että, että, että syyllinen olisi niin kuin niin selvästi syyllinen, että voitaisiin olla varmoja. Jos se voi olla varmoja, niin sitten se rangaistus on, on, on peruuttamaton ja se on täyskatastrofi, jos se pannaan voimaan. Vankilasta voi vielä päästää pois 20, 20 vuoden jälkeen pyytää anteeksi ja panna korvaussumma käteen, mutta kun on haudassa, niin on haudassa. Ja sitten, jos ajatellaan niin ihan moraalifilosofiaa, niin rangaistus on julma myöskin Ympäristölle ja sukulaisille. Sillä on raistava vaikutus moraaliin ja sitten se, sen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon vaikutukset säteilee kovin laajalle sinne telotetun omaisiin ja lapsiin ja muihin. Se on julma ja epätavallinen rangaistus. Ja jos ihmiselämä on arvokas ja, ja me vaalitaan ihmiselämää, niin tuntuu oudolta, että valtio niin kovin kevytmielisesti riistäisi sen elämän. Mikä oikeus valtiolla on riistää ihmisen elämä, kuin ei kenelläkään muullakaan ole. Miksi valtio olisi jotenkin niin pyhä ja mahtava, että valtio olisi elämä ja kuoleman herra. Eli kun liiottelee valtion valtaa, julmuus on aina pahe, ja kuolemanrangaistus on julmarangaistus. Että, että kyllähän niitä löytyy niin kuin Valtava nippu niitä, niitä mora- moraalifilosofisia ja, ja periaatteellisia syitä vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa.
5: Mutta jos mietitään asiat toisinpäin, eli jos on rikollinen, esimerkiksi vaikka koulusurmaa tai joku muu joukkomurha, ja miksi hän sitten ansaitsisi elää?
7: Ei no, kenenkään tarvitse. Siis, siis kysymys on haastavasti asetettu. Ei kenenkään tarvitse ansaita elämäänsä. Elämä on fakta ja, ja me ollaan sitouduttu niin kuin ihmisten ymmärtämiseen ja humaaniin käsittelyyn ja, ja haittojen minimointiin ja, ja kaikenlaisen raakuuden ja mielen pimeyden ja taikauskon vastustamiseen. Ei, ei kukaan menetä oikeu, oikeuttaan elää tai... Tätä hän ei ansaitse elää, ei, se, ei usko, että tuo on mikään koherentti tapa ajatella.
5: Nyt eletään talouskriisin aikaa ja äärioikeisto on nostanut Euroopassa eri puolilla suosiotaan. Mitä luulet, onko, tai suhtaudutaanko nykyään kuolemanrangaistukseen suopeammin kuin aiemmin, koska ajat ovat muuttuneet?
7: Toi on hyvä kysymys ja, ja kyllä me seuraan aina tätä keskustelua vähän niin kuin että, että onko näkyvissä tämäsien kovien äärioikeistolaisten, autoritaaristen asenteiden esiintuloa, onko, onko olemassa vaara, että me palataan tähän barbarismiin takaisin, ja jopa tämmöiset, siis, siis ei tarvitse, Palauttaa kuolemanrangaistusta, mutta siitä puhuminen ja sen vaatiminen ja sen sen ajatuksen uudelleen etsiminen ja hyväksyminen on on äärimmäisen huono merkki oikeuskulttuurin kehittämisen kannalta.
5: Eli jo se, että kuolemanrangaistuksesta keskustellaan, niin on merkki jonkinlaisesta yhteiskunnan huokaisena rappiosta.
7: Niin, joo, siis valistuksen rappiosta voi sanoa, jos sitä keskustellaan sillä tavalla, että vastustajat ja kannattajat joutuu väittelemään keskenään, niin se on mun mielestä jo katastrofaalisen huolestuttavaa. Lämpimästi. Tervetuloa
1: takaisin tämän rappiollisen ohjelman parin. Tässä siis filosofi Timo Airaksinen, Panu Hietaneva, haastatteli. Ja tämä on minun mielestäni aika kiinnostava kulma. Öö, rappeuttaisiko kuoleman rangaistus yhteiskunnallista moraalia, vaiko ei, jos Frank aloittaa? Kyllä. Ja, tavoin? No,
4: Airaksinen itse asiassa tässä insertissä jo, jo, jo kertoi sen. Siis se, että on selvästi todistettu, että syyttömiä ihmisiä on telotettu. Eli puhutaan oikeusmurhasta, joka, joka on täysin peruttamaton. Se sekä niin kuin heikentää luottamusta oikeusjärjestelmään, että on tavaton henkilökohtainen tragedia useille ihmisille. Me tiedetään... Mikä on tullut erilaisissa esimerkkeissä esille tässä, että, että kuoleman rangaistus on aina todennäköisempää köyhälle ihmiselle kuin rikkaalle. Se on, Tämä on
1: fakta käsittääkseni. Kyllä,
4: ja se on myös selkeästi tilastollinen fakta, että niissä yhteiskunnissa, joissa on, on eri värisiä ihmisiä, niin... niin valkoisen ihmisen surmaamisesta tulee paljon helpommin kuolemarangaistus kuin mustan ihmisen surmaamisesta. Ja jos tekijä on musta, niin se on vielä todennäköisempää. Ja ää, ää, sitten se, se kerta kaikkiaan vaikuttaa raistavasti yhteiskuntaan. Hyväksytään väkivalta ää, ää,
1: niin kuin yhteiskuntajärjestelmän osaksi. Ää, mitä sanoo Kurko? Ää, otan tästä yhden kopin mm. kohta, mutta ensin...
3: Joo, ensinnäkin tämä, että se raistaisi yhteiskuntaa, meidän tulee ajatella myös uhrin asemaa. Ensin on joku ihminen surmattu tai ihmisiä on surmattu. Silloin on jo ajateltava myös uhria. Sitten jos puhumme oikeusvaltioista, niin meidän pitäisi muistaa, että Kiina, joka on käsittääkseni kuitenkin ei oikeistolainen valtio, aivan samoin kuin Vietnam ja Pohjois-Korea. Näissä maissa suoritetaan edelleenkin teloituksia todellakin eniten. Ja silloin me joudumme siihen absurdiin tilanteeseen, että me puhumme nyt äärioikeiston noususta, joka en usko tapahtuvan Euroopassa lainkaan. Eli tämä on nyt taas sellainen mediaasia, jota. Märehditään, koska kuvitellaan, että oikeisto vaatii sitä. Meidän pitää muistaa, että nämä teloitukset todellakin ovat, ja pahimmat teloitukset aikanaan tehtiin myös Neuvostoliiton aikana, eli kommunistisen järjestelmän. Niin
1: 60 aikana. miljoonaa ihmistä, kaikki näin lähti. Osa tietysti pakkaseen, mutta
3: Kyllä, paljon kuoli. kuitenkin.
1: Kun kansallinen kiväriyhdistys kannattaa kuoleman rangaistusta, niin mitkä olisivat nämä suurimmat yhteiskunnalliset hyödyt tässä asiassa? Ovatko ne psykologisia vai ne olisivat, kansantaloudellisia?
3: Ne olisivat sekä kansantaloudellisia, jos tämä asia hoidettaisiin nopeasti. Nythän tietysti tällainen yhteiskunta kuin Suomi esimerkiksi. Mä en voi Suomessa kuvitella kuolemanrangaistusta muuta kuin sota-aikana, koska meillä on oikeusjärjestelmä niin hidas ja se on omalla tavallaan sisältään korruptoitunut. Se on poliittinen pitkälti. Niin tässä mielessä en usko, että Suomessa voitaisiin kuolemanrangaistusta käyttää rauhanajan oloissa lainkaan. Mutta jos me katsomme sitten enemmän Kiinaa, Kiinahan on todellisuudessa oikeusvaltio. Kaikkihan tapahtuu heidän lakiensa mukaan. Ja tässä mielessä ihmisille jää absurdi ajatus, jotka eivät ymmärrä kreikkalaista demokratiaa, muinaista kreikkaa. Siis todellisuudessaan tämä kuolema on yksi vaihtoehto vain.
1: Niinhän se Sokrateskin joi myrkky maljan ja minkä takia, koska Ateanan kaupunkivaltion kansalainen eikä halunnut rikkoa lakia. No mä huomasin, että Frank Johansson tässä hivenen hymähti kesken kurkon puheenvuoron mistä syystä? No taas jos me lähdetään niin kuin oikeusvaltioperiaatteesta,
4: niin, niin siihen kuuluu oleellisena osana sitä, että tuomioista saa valittaa. Siihen kuuluu oleellisena osana sitä, että myöskin saa käyttää puolustusasiana ja että pystytään oikeasti varmistamaan se, että asia etenee oikein. Ja silloin kun me ollaan katsottu ja Amnesty on on hyvin mielenkiinnolla seurannut näitä erilaisia lukuja, niin itse asiassa kuoleman rangaistus nimenomaan juuri sen takia, että se halutaan varmistaa Yhdysvalloissa erityisesti, että että tässä nyt on kaikki mennyt oikein. On itse asiassa paljon kalliimpi vaihtoehto kuin pitkä vankeusrangaistus. Ja, ja, Ja sitten se, että se pitää tehdä nopeasti, No, no silloinhan me tietenkin luovutaan kaikista niistä oikeusvaltion keskeisistä periaatteista, että pitää olla valitusmahdollisuus, pitää katsoa, että tuomio on lainvoimainen ja muuta. Ja että, että tässä tilanteessa mun mielestä kurko itse asiassa, ja varsinkin tämä viittaus Kiinaan, Pohjois-Koreaan, Vietnamiin, niin, niin mehän puhutaan tässä jossain määrin totalitaarisista järjestelmistä. Ja kuoleman rangaistus liittyykin melkein aina Tämmöiseen niin kuin pitelemättömään valtaan. Heti kun sitä valtaa on hajotettu ja, ja sitä niin kuin oikeasti on, on Öö, öö, niin että useammat ihmiset ovat, ovat mukana tekemässä näitä päätöksiä, oikeuslaitos on riippumaton, niin silloin sitä ei enää käytetä. No tässä suurena mm. poikkeuksena Yhdysvallat. No tässä
1: tulikin itse asiassa hyvä kysymys tuolta huutolaatikosta osoitteesta ylläpistä fihkautta puheen nimimerkki J kysyi, eikö voisi pitää kansan äänestystä kuolemanrangaistuksen sallimisesta? Mitä sanoo Kurko?
3: Erinomainen ajatus.
1: Mikä on Amnestyn kanta, Praki-Hassu? Pitäisi aika
4: tarkkaan silloin miettiä, että miten tämä ö, kysymys muotoiltaisiin. E, e, taas viitataan tässä tota, erityisesti Yhdysvalloissa ö, tehtyihin tutkimuksiin ö, siitä yksinkertaisesta syystä, että näitä on tehty siellä kaikkein eniten. Jossa ollaan havaittu siis niin kuin yli 20 prosentin heittoja vastauksissa kysymyksiin, jos on kysynyt, että pelkästään, että pitääkö kolman rangaistus sallia. Tai sitten on niin kysytty, että pitääkö kolman rangaistus sallia, jos vaihtoehtona olisi elinikäinen vankeusrangaistus. Silloin jo laskee 20 prosenttia. Mitä enemmän sä kerrot kuoleman, järjestel- kuoleman rangaistusjärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta, siihen liittyvistä muista ongelmista, niin se lukumäärä vähenee ja vähenee ja vähenee joka kerran kannattajien lukumäärässä. Jos, m- jos kannattaa kuolemanrangaistusta Siis niin sellaisia ihmisiä, jotka vilpittömästi kaikista näistä duubioista huolimatta kannattaa kuolema rangaistusta. Se ainoa peruste, jolla heillä on siihen, on se kosto. Ja, ja hyvin harva ihminen maailmassa itse asiassa haluaa kostoon perustuvan oikeusjärjestelmän. Ja, ja tämän takia... Tämä ei ole sen tyyppinen kysymys, että siitä voitaisiin järjestää kansanäänestys, koska se on niin monimutkainen ja sen tiedon levittäminen siitä, että mi- mitä kaikkea tähän liittyy, se pitäisi varmistaa.
1: Eli siis kyse on vähän samasta aiheesta kuin saarioissa maksa laatikkoa, että mitä enemmän siitä tietää, sitä vähemmän haluttavalta se tuntuu. Ja tässä vaiheessa kuuntelemme toimittaja Panu Hietanevan haastattelun oikeusministeriön kansliapäällikkö Arto Kujalasta, joka kertoo näkemyksiään kuolemanrangaistuksesta. Lähetyistä jäljellä rääpälämäiset kuusia minuuttia, mutta odotamme yhä yle.fi kautta puhe osoitteessa
0: mielipiteitänne ja kysymyksiänne. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Mietitään
5: tämmöinen utopistiselta tuntuva tilanne että on Suomi, jossa kaikki elinkautiset vankeusrangaistukset on muutettu kuolemantuomioiksi. Mitä kaikkea se on vaatinut? Kuinka tähän pisteeseen on päädytty? Täytyy ottaa
2: huomioon tämä pitkä historia, mikä meillä on tässä taustalla. Suomessa on viimeksi rauhan aikana Pantu täytäntöön rikoksesta tuomittu rangaistus ää, vuonna 1825. Eli siitä on kohta 200 vuotta aikaa. Ja tuota, nyt Mitä tässä olisi voinut tapahtua tässä välillä, jotta tällaiseen tilanteeseen on päädytty, niin niin siinä todennäköisesti olisi tapahtunut hyvin radikaali yhteiskunnallinen muutos. Siinä olisi tapahtunut kokonainen ajattelutavan muutos, ihmiskäsityksen muutos ja todennäköisesti myös kokonainen oikeuskäsityksen muutos. Eli eli on äärettömän vaikea edes spekuloida sillä, että, että miten tällaiseen tilanteeseen on voitu todellakin päätyä, koska... Todellisuus kuitenkin tällä hetkellä kehittyy vielä aivan toiseen suuntaan.
5: Eli toisin sanoen Suomi sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, niin sitä ei olisi. Tällä olisi täysin erilainen yhteiskunnallinen tilanne.
2: Ja Joo, näin, näin, näin minä sen näin kyllä. Kyllä tämä olisi tuota ihan eri, eri yhteiskunta ja erilainen ajattelutapa, joka, joka näkyisi hyvin monessa muussa asiassa kuin pelkästään kuolemanrangaistuksessa En Oikein. En osaa ajatella, että tähän yhteiskuntaan noin vaan otettaisiin yli 200 vuoden takaa joku si- silloin käytössä ollut seuraamus ilman, että se näkyisi koko yhteiskunnassa. Kyllä se näkyisi yleensäkin heikko, heikoimpien yhteiskunnan jäsenten käsittelyssä, vanhusten kohtelussa, vammaisten käsittelyssä, monenkaltaisessa muussa ajattelussa.
5: Jos olisi sellainen tilanne, että Suomessa olisi käytössä kuolemanrangaistus, mitä luulet, kuinka maailmalla suhtauduttaisiin Suomeen?
2: No hyvin kriittisesti Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimuksiin ja myös myös niiden kuolemanrangaistuksen kieltäviin osioihin. Samoin Suomen perustuslaki kieltää kategorisesti kuolemanrangaistuksen käytön sekä rauvan että sodan aikana. Ja, ja jotta päädyttäisiin siihen tilanteeseen, että ja oikeasti voitaisiin Suomessa ottaa käyttöön, niin se merkitsisi, että Suomi irtautuisi ihan keskeisistä tätä oikeusvaltiota määrittävistä säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista.
5: Mutta tämä olisi kuitenkin todennäköisesti jonkinlainen ulkopoliittinen itsemurha.
2: No kyllä joka tapauksessa Suomi menettäisi täysin uskottavuutensa rauhaa rakentavana
5: valtiona ja rauhaa rakentavana maana. Mitä luulet, toimisiko tämä kuolemanrangaistus kuitenkin jonkinlaisena pelotteena? Vähentäisikö se vakavien rikosten määrää?
2: Kokemusten mukaan ihan tilastotarkastelulla voi todeta, että ei, ei vähennä, koska, koska näissä kuolemanrangaistusta käyttävissä maissa järjestää mitä nyt tilastoja on käytettävissä. Henkerikosten määrä on reilusti suurempi kuin mitä se on meillä, tai yleensäkin läntisessä Euroopassa. Meillä on elinkautisten määrä kolminkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Meillä ei ollut kun, kun alle 30 elinkautista vuonna 1990. 1990. Ja vi, nyt vuodenvaihteessa, eli reilu viikko sitten, meillä oli 198. Ja kyllähän tästä on tietysti havaittavissa se, että, että tietynlainen yhteiskunnan suhtautuminen henkirikoksiin ja, ja erityisesti murhiin on tiukentunut huomattavasti. Mistä se johtuu tuo elinkautis? No Tuomioiden... se johtuu osittain siitä, että nyt, nyt siinä on osittain, ää, istutaan elinkautista jonkin verran pidempään, se vaikuttaa siihen. Ja, ja toisaalta ää, murhista tuomitaan ehkä useampia henkilöitä kuin aikaisemmin. Aikaisemmin se oli yksi, yksi, yksi tuomittu per murha, mutta nyt niistä saatetaan tuomita enemmän. Ja yhtenä keskeisenä tekijänä sillä taustalla on myöskin tutkintamenetelmien kehittyminen. Eli kyllä, kyllä suhtautumistapa. Voi muuttua, tiukentua ja löysentyä myös, ja erityisesti ne on tiukentunut, vaikka ei sinänsä mitään brutaaleja rangaistuksia käyttöön otettaisikaan.
1: Alsous Brah, oikeusministeriön kansliapäällikkö Arto Kujala, Panu Hietaneva haastatteli. Ja tosiaan loppuun käy. Tämä on Olisi ollut suunnattoman miellyttävä puhua teidän kahden älykkään analyyttisen ihmisen kanssa enemmän. Kuitenkin viimeinen kysymys. Puoli minuuttia aikaa kummallakin vastata. Frank Johansson, olemmeko yhteiskuntana liian liberaali ja hyysäämmekö me rikollisia?
4: Emme ole. Emme
1: hyysää. Lähtökohta
4: meidän yhteiskunnassa on se, että rikollinen voi sovittaa tekonsa ja, ja hänet voidaan kasvattaa uudestaan yhteiskuntakelpoiseksi.
1: Rehabilitoidon. Kyllä. Pallo siirtyy Runo Kurkola.
3: Me olemme liian liberaaleja erityisesti sellaisen rikollisten kohdalla, jotka ovat väkivaltarikollisia, jotka ovat syyllistyneet useaan väkivaltarikokseen. Ja näiden kohdalla pitäisi yhteiskunnan olla paljon ankarampi. Jokainen tällainen uhri, mikä tulee sellaisen seurauksena, että henkilö pääsee vapaalle ja tappaa silloin, on väärin. Ja
1: näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Päätelkää itse, sillä sehän on meidän jokaisen etu, oikeus ja synnyin lahja. Minä olen Perttu Häkkinen. Tämä ohjelma jatkuu ensi pikku lauantaina samaan aikaan. Tällä samalla kanavalla teille kaikille kuulijoille toivotan oikein hedonistista viikon jatkoa.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.